0: Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast Frecuencia Resiliencia. Gracias a todos por su sintonía y gracias por su apoyo y comentarios. Nos anima realmente a seguir hablando de este tema tan importante que es la resiliencia organizacional. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube y Google. Y también nos pueden seguir en Instagram en Frecuencia Resiliencia y en nuestras páginas web, frecuenciaresiliencia.com y frecuenciaresiliencia.live Yo soy Timote Graciani, acá de Resilienter, y les deseo una calurosa bienvenida en Frecuencia Resiliencia. En este episodio quiero hablarles de nuevo de la resiliencia organizacional, pero esta vez vamos a entrar un poco más en el detalle y también agregar una noción que me gustaría desarrollar con ustedes, que es la resiliencia operacional. Entonces, hoy estamos todos conscientes de lo que es la resiliencia, esa capacidad del ser humano en general, hablamos del ser humano al nivel de resiliencia personal y la resiliencia al nivel psicológico, pues el ser humano puede ser capaz de adaptarse a los traumas mayores, que van a afectar a su vida. Y de hecho, de encontrar esa fuerza adentro, esa capacidad totalmente inesperada, en muchos casos, y así poder superar la situación que va a atravesar. En el caso de una organización, en nuestro primer episodio de Frecuencia Resiliencia, con Pedro y Félix, hemos definido, o más bien hemos recordado, cuáles son las definiciones actuales de la resiliencia organizacional. Es decir, igual esa capacidad para anticipar, para prepararse, para adaptarse como organización a los traumas, a los cambios mayores eh, que podrían afectar a las empresas o cualquier comunidad u organización. Y, por supuesto, superar esos traumas volviéndose mejor. Esta noción, obviamente, es importante eh, para la conversación que vamos a tener ahora. Por supuesto, sabemos que necesitamos adaptarnos. Cuando estamos observando la naturaleza, vemos animales que se adaptan y a veces que tienen una capacidad de adaptación que podría recordarnos unas películas de los X-Men o de los mutantes porque realmente puede desaparecerse, escondiéndose y para poder de una forma sobrevivir, es decir, protegerse de otros animales que quieren comerlos, pero también poder cazar. La teoría de Darwin es interesante porque define la selección natural de la manera siguiente. Los miembros de una población con características menos adaptadas según lo determine su medio ambiente, morirán con mayor probabilidad. Entonces aquellos miembros con características mejor adaptadas sobrevivirán más probablemente. Qué interesante ver cómo se desarrolló esta teoría en el tiempo moderno. Es cierto que unos ejemplos de organización como Kodak o Blockbuster, por ejemplo, nos enseñaron que las organizaciones, hasta las más grandes, pueden desaparecer si no saben adaptarse al mundo moderno y a todos los cambios que están llegando. Obviamente, cuando hablamos de Kodak, es algo que siempre me hace sonreír un poco, porque Kodak inventó la eh, foto digital, esa misma eh, eh, invención que al final eh, mató la empresa. Entonces, vamos a seguir hablando de la, del tema de la resiliencia organizacional porque sabemos que el mundo cambia. El mundo cambia a nivel social, a nivel político, a nivel tecnológico, a nivel de los negocios, a nivel hasta de, los, de las regulaciones. Entonces, entendemos que las organizaciones deben adaptarse porque esos cambios pueden provocar Eventos mayores, traumas para las empresas en sus mercados, en sus industrias y para sobrevivir deben realmente hacer un esfuerzo mayor de adaptación. Y sabemos que no es fácil uh, adaptarse para una organización. Uh, la resistencia en el cambio primeramente es muy humano y las organizaciones hasta el día de hoy están compuestas por seres humanos. Entonces, obviamente ahí eh, tenemos un, uh, un primer reto. Es que los cambios que queremos provocar en nuestras empresas deben pasar por la aceptación de parte de los empleados. Y eso es un primer reto. También esa aceptación debe pasar a veces por los clientes. En muchos casos, los cambios vienen del mercado. Es decir, que los, nuestros clientes necesitan, buscan... Nuevas cosas. Y de hecho, nosotros entendemos que tenemos que adaptarnos, que tenemos que cambiar, cambiar nuestra forma, cambiar nuestras operaciones, nuestra forma de trabajar para adaptarnos justamente a los nuevos requerimientos de nuestros clientes. Pero también es a veces el rol de las mismas organizaciones de influir sobre sus clientes y provocar esos cambios. Viviendo en la República Dominicana, eso me recuerda mucho de una forma de la bancarización de la gente, pero más allá. Es decir, de la transformación digital, tanto de los bancos que de sus clientes. Los clientes al día de hoy tienen todos acceso a los móviles. En, en la República Dominicana es, algo, es un hecho y muchas personas tienen acceso a las eh, redes de telecomunicación y tienen smartphone para poder eh, interactuar tanto a nivel social, pero también eh, con las diferentes herramientas que ponen a disposición las empresas, como son los bancos con sus aplicaciones, por ejemplo. Pero la realidad es que hay una resistencia también y eh, todavía a todas esas herramientas. Podemos ver muchas, muchas personas que todavía hacen filas en los bancos. Eh, lo pueden ver los días de, de, de pago que hacen las filas para retirar su dinero cuando hay cajeros automáticos disponibles, cuando eh, hay aplicaciones que pueden permitir a la gente hacer pagos, transferencias de una cuenta a la otra. Y todas esas operaciones, mucha gente todavía la quiere hacer de forma manual. Entonces existe por defecto una resistencia al cambio. Y por eso que el rol de a veces de estas empresas, como lo mencionaba ahorita, puede ser justamente de influenciar también a sus clientes y de obligar a esas personas a transformarse de forma digital. Y eso es un rol que no todas las organizaciones aceptan porque porque tienen miedo de perder a sus clientes. Pero la realidad es lo siguiente. A veces es bueno perder a unos clientes porque la organización debe avanzar. La organización debe transformarse a nivel digital por una razón muy sencilla. Es el ahorro económico que puede realizar esta empresa haciéndolo de esta manera. Y créanme cuando le digo que una vez que la organización se transforma a nivel digital, los ahorros y la mejora de productividad que va a tener le puede permitir perder a unos clientes que no quieren seguir a este movimiento. Por lo tanto, una organización resiliente tiene ese deber de una forma de transformarse, adaptándose al mercado, pero también tiene el rol de concientizar tanto a sus empleados, a sus accionistas, a las partes interesadas de forma general, los grupos de intereses, a sus proveedores y sus clientes, como lo dijimos, para justamente poder transformarse y adaptarse a este mundo que evoluciona de forma muy rápida y muy fuerte y que podría amenazar hasta la existencia de nuestra organización. Pienso que hasta ahora hemos claramente expresado lo que podría ser el contexto de la resiliencia organizacional en el mundo en el cual vivimos. Y si las organizaciones están conscientes de todos esos cambios, los ejecutivos, y de los cambios que podrían llegar en el futuro. También cambios que a veces pueden volverse traumas mayor para uh, las empresas. En este sentido, es bueno ahora que nos enfoquemos más sobre la resiliencia organizacional y este, vamos a decir quizás, nuevo concepto. La primera vez que creo que yo escuché el término resiliencia operacional fue hace menos de dos años. Entonces, sí, es bueno entender cómo las organizaciones pueden justamente implementar esos conceptos de resiliencia organizacional y resiliencia operacional eh, para eh, poder justamente superar esos eh, cambios mayores. Para eso, me gustaría volver a un tema, un punto interesante sobre la resiliencia organizacional. El hecho que la resiliencia organizacional es una propiedad emergente. El concepto, la noción de propiedad emergente es como la noción misma de la resiliencia. La resiliencia organizacional está considerada como una interdisciplina, no es una disciplina como tal, es un conjunto de disciplinas. Lo mismo pasa con la propiedad emergente. Propiedad emergente es un conjunto de actividades que eh, permite a una persona, a una organización volverse resiliente. Siempre uso la, el ejemplo de la, la salud, eh, donde la persona, por ejemplo, que es saludable lo es por una serie de acciones que ella está realizando, porque toma agua, porque duerme bien, porque hace ejercicio, porque cuida su comida, etcétera. Y entonces esa persona se vuelve saludable. De la misma manera, una organización puede volverse resiliente si justamente ejecuta un conjunto de acciones. Dentro de la definición de la resiliencia organizacional que nos da, por ejemplo, la ISO 22316 del año 2017, se habla de la capacidad de una organización para anticipar, prepararse, responder y adaptarse a un cambio incremental o a un evento inesperado con el objetivo de sobrevivir y prosperar. Esa definición la hemos ya comentado y hablado y es muy interesante porque realmente es muy completa. Uno de los inconvenientes mayor que yo vi a través de la, de la ISO 22316 es que para construir una organización resiliente según la ISO realmente se trata de una serie de actividades que la realidad cualquier organización desea hacer. No hay ninguna novedad no se presenta la resiliencia como algo especial, sino el resultado de todas esas acciones. El problema es que todas esas acciones, la realidad es que las organizaciones tienen naturalmente este objetivo. Y yo pienso justamente que no estamos ahí. Las organizaciones están viviendo situaciones dramáticas y por lo tanto deben volverse uh, resilientes Gracias a una preparación para una serie de una, un conjunto de actividades. Pero esas actividades deben llevarse dentro de una misma iniciativa o programa. Y esa es, eh, eso es el mensaje que me gustaría transmitirle al día de hoy. Una empresa, por naturaleza, tiene el propósito de ganar dinero, generar beneficios para sus grupos de intereses y hacerlo de la forma la más eh, eficiente posible, por lo tanto esas buenas prácticas que sea a nivel de gestión de recursos humanos, a nivel de las finanzas, a nivel de marketing, son prácticas clásicas que muchas organizaciones eh, hoy en día ejecutan cada uno de su de su lado. Y el problema es eso, es que cuando uno ve las organizaciones pues se queda pues si una organización tiene por objetivo de aplicar las buenas prácticas, ¿cómo realmente yo puedo medir lo que es la resiliencia de una empresa? Y es ahí que entra la noción de resiliencia organizacional y es ahí que entra específicamente la noción de programa eh, y, eh, e iniciativa. Porque como lo dijimos justo antes, la resiliencia o resiliencia organizacional no es una disciplina. Entonces, la idea no es crear una nueva área. Pero lo que es cierto es que las organizaciones tienen todas esas dificultades que conocemos. Por lo tanto, el objetivo de la iniciativa del programa de resiliencia organizacional justamente es establecer un objetivo para toda la organización y un objetivo a través de un indicador o indicadores, algo que se puede medir. Un programa de resiliencia organizacional tiene justamente este objetivo y se aplica de forma transversal en toda la organización. Por eso que estamos hablando de una iniciativa, de algo transversal que va a requerir el uso de recursos de diferentes áreas y que van a trabajar sobre diferentes mini proyectos que van a permitir a la organización de desarrollar esa capacidad resiliente y que les va a permitir ser resiliente al momento de las crisis y de lo que les va a afectar lo más profundamente posible. En este podcast no vamos a hablar de todos esos mini proyectos porque eso podría ser largo y la realidad es que nuestro objetivo hoy es compartir realmente con ustedes cómo podemos eh, aplicar esos conceptos en nuestras organizaciones. Por eso que me gustaría hablarles de los principios que están detrás de este programa. Yo pienso que es esencial para que justamente puedan ver cómo luego poder implementar un programa de resiliencia organizacional en su empresa o en su organización, que puede ser un gobierno, hasta una ciudad, una comunidad, etc. Primero, debemos recordarnos de la principal pregunta. Principal pregunta que nos harán los ejecutivos. ¿Cuán resiliente es mi organización? Y para ellos será cómo yo puedo medir eso. Es decir, ¿cuál es el indicador que me indica cuál es el nivel de resiliencia de mi organización? O ¿cuál es el nivel de preparación para ser resiliente de mi organización? Yo hablo muchas veces de tres principios Hoy vamos a agregar un cuarto. El primer de esos principios es el monitoreo. Es decir que el monitoreo es un elemento esencial para que la organización sea resiliente. ¿Qué significa eso? Significa que el monitoreo representa el hecho de saber lo que está pasando dentro de la organización, pero también fuera de la organización. Necesitamos entender cómo van los empleados dentro de la, de la organización. Debemos entender cómo va el funcionamiento de nuestra organización. Debemos entender qué está pasando dentro de nuestras empresas, quizás al nivel financiero, quizás al nivel de la calidad. Debemos entender qué pasa afuera de nuestra organización, qué pasa en nuestro mercado, qué pasa con los competidores, cuáles son las novedades, qué pasa en nuestra industria. Son elementos que son indispensables para ser resiliente. Porque si no sabemos lo que pasa dentro de nuestra organización o afuera, va a ser muy complicado ser resiliente o por lo menos va a ser como mucho más eh, difícil. El monitoreo puede pasar tanto por herramientas de eh, management, por ejemplo, como medir el ambiente laboral, pero también pueden pasar por monitoreo de infraestructuras. ¿Cómo va nuestra red de telecomunicación? ¿Cómo van todos nuestros elementos tecnológicos dentro de nuestra eh, empresa? El monitoreo es realmente esencial porque es lo que nos permite también anticipar sobre lo que viene. Imagínense si ustedes saben de tecnología que se están desarrollando en otros países, que otras empresas han em empezado a implementar. Quizás está muy lejos de nuestro país, de su país, de su región, pero potencialmente en el futuro podrían llegar. Y eso podría cambiar muchos aspectos de su organización, de su mercado o de su industria. Por lo tanto, el monitoreo es un principio fundamental cuando se trata de implementar un programa de resiliencia organizacional. El segundo punto es la comunicación. Igual que en cualquier familia o pareja, como lo sabemos, la comunicación es indispensable. Pero no se trata de cualquier comunicación. Se trata de una comunicación clara y efectiva. Porque uno puede, igual que una pareja, hablar de muchas cosas. Pero la realidad es que a veces las parejas no hablan realmente entre ellas. No dicen lo que sienten sino dicen cosas genéricas que no traen nada a la robustez de la, de la pareja. Por lo tanto, las organizaciones funcionan de la misma forma. Existen muchas áreas y a veces esas áreas tienen información que no siempre quieren comunicar porque quieren guardar un control. Quieren guardar el poder sobre unos elementos que manejan. Y las organizaciones se debilitan por culpa de sus comportamientos. Entonces la noción de comunicación para ser resiliente es esencial. ¿Por qué? Porque la comunicación sirve para fortalecer la empresa, para crear base de conocimiento mucho más importante, para crear como un conocimiento común entre las personas que pueden respaldar, respaldarse una a la otra que pueden crear nuevas ideas, porque es dentro de esa comunicación que nacen nuevas ideas, innovación, que permiten así a las organización eh, seguir creciendo. Que permiten comunicar eh, también a los clientes, a los grupos de interés, a los vecinos, a los eh, proveedores. Creando esa comunicación realmente nos ayuda a ser resiliente cuando especialmente ocurre el evento, porque es lo que nos va a permitir crear esa sinergia eh, para eh, seguir adelante. La comunicación es el segundo principio, lo más importante dentro del de programa de resiliencia organizacional. El tercer elemento fundamental de ese programa de resiliencia organizacional es el cuidado. ¿Por qué hablar de cuidado? La realidad es que las organizaciones están compuestas por seres humanos. Eso lo hemos mencionado. Lo que es interesante ahí es que cuando surgen los eventos, los traumas, las organizaciones no pueden realmente contar sobre tecnologías para ayudarle a superar esos eventos, sino deben contar sobre el ser humano. Esos seres humanos son los empleados, obviamente son los accionistas, son los ejecutivos, pero también son los clientes, son los proveedores, son los vecinos, igual igual que la parte de la comunicación, son todas las personas que participan en la vida de la empresa y cuidar a esa gente es absolutamente requerido porque son todas esas personas que van a permitir a la organización ser resiliente cuando va a venir la crisis. Son esas personas que van a apoyar las iniciativas de las empresas cuando va a tener que tomar decisiones y hacer que las personas sigan esas decisiones y las ejecutan. Solamente el ser humano hace eso. En este sentido, es importante para las organizaciones cuidar desde ahora justamente a todos esos grupos de interés. No después, cuando viene la crisis y que necesita la ayuda y la colaboración de esos grupos de interés. Es desde ahora que se hace. Es en ese sentido que el cuidado de los grupos de interés es muy importante dentro del programa de resiliencia organizacional, que va a pasar por una serie de acciones de estos mini proyectos que permiten justamente a cuidar a esos grupos de interés, por ejemplo, a los periodistas, a los reguladores, si ustedes están relacionados con ellos. Todos, todas esas personas que van a permitir a la organización superar evento mayor. En fin... Me gustaría hablar del cuarto elemento. En fin, me gustaría hablar del cuarto elemento. Este nuevo elemento que va a parecer muy obvio eh, para ustedes, que es la capacidad de adaptación de las organizaciones. Esa capacidad es un elemento mayor del programa de resiliencia organizacional. Por eso se necesita también entrenar a la gente, preparar a la gente, apoyar a la gente, concientizar a la gente sobre esos cambios. Pero por supuesto, pasa por inversión, pasa por innovación y pasa por el, el acompañamiento de toda la estructura, de todos los niveles de la organización para justamente cambiar, innovar. Entonces, como lo pudieron ver dentro de todo este podcast, la resiliencia organizacional está muy orientada a las disciplinas de management. Hablamos de tema de gestión de recursos humanos, de comunicación, de innovación, de la gestión del cambio. Y por eso que la resiliencia organizacional es un conjunto de actividades. Por eso que se habla de interdisciplina. Pero también por eso que estamos ahora diferenciando lo que es la resiliencia organizacional y la resiliencia operacional. Y por unos minutos vamos a hablar de la resiliencia operacional. ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos mundos? Pues como lo pudieron ver, la resiliencia organizacional abarca muchas de esas disciplinas que las organizaciones están ejecutando y nosotros en la idea de hoy era justamente crear un programa de resiliencia organizacional, una iniciativa, un conjunto de mini proyectos que van a permitir de forma transversal eh, que la organización se vuelva resiliente. Pero cuando se trata de resiliencia operacional, nuestro enfoque no es tanto sobre la parte de management, sino más bien sobre los temas que muchos conocen, sobre los al principio de mi carrera yo me eh, especialicé, por ejemplo, como la continuidad del negocio. Es decir, todas esas actividades que permiten la gestión de emergencia, la gestión de crisis, la gestión de incidentes y eso al nivel de las operaciones. Es decir, todos esos eventos de ciberseguridad, de emergencia, de desastres, de eh, incidentes, accidentes, de incendio de caída de sistemas. Todos esos eventos que vienen a traumatizar también las organizaciones, pero que lo hacen de forma mucho más operacional, mucho más inmediata, mucho más física y mucho más de forma general operacional. Por eso que ese término resiliencia operacional es muy apropiado, porque realmente estamos en un contexto donde vamos a ver eventos mayor que van a venir a afectar a la organización a este nivel. Entonces cuando se trata de un programa de resiliencia operacional pues es de forma general más fácil para todo el mundo entender cuál es el alcance de estas actividades porque son muy conocidas especialmente en nuestro mundo, entonces estas disciplinas, eh, hemos hablado de ellas por ejemplo, ciberseguridad, seguridad de la información, gestión de riesgos, gestión de emergencias, seguridad física, continuidad, gestión de la continuidad de negocio, gestión de crisis. Todas esas, esas actividades permiten realmente desarrollar la capacidad de resiliencia al nivel operacional para las organizaciones. Y eso es un elemento quizás nuevo, que no se había identificado mucho a, hasta ahora. Lo interesante ahí es que yo, personalmente, durante varios años, yo hablaba de resiliencia organizacional esencialmente. Pero yo no hacía la distinción dentro de la resiliencia organizacional. Yo indicaba que eso incluía también los temas eh, operacional. Pero la realidad es que mucho más, tiene mucho más sentido ahora separar las dos nociones para orientar el programa de resiliencia organizacional sobre los temas de management, justamente sobre esos temas de innovación, estos, esos temas de gestión de, 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 del capital humano, de, de la gestión del cambio. Y de otra forma, de todos esos temas, eventos operacional que vienen a afectar de forma inmediata, mucho más urgente, físicamente, a las operaciones de las empresas. Pero la buena noticia es que los principios que se les mencioné, que son monitoreo, comunicación, cuidado y uh, de uh, adaptabilidad, pues esos principios se aplican en ambos programas. Entonces durante el podcast de hoy pudimos ver varios elementos. Nos uh, recordamos al principio definición de la resiliencia organizacional. Hemos eh, hablado luego de los cuatro principios que pueden justamente eh, apoyar su programa de resiliencia y hemos justamente hemos hecho eh, la distinción entre la resiliencia organizacional, el programa de resiliencia organizacional más bien y el programa de resiliencia operacional. Esos principios nos van a permitir realmente desarrollar de forma eficiente ese tipo de iniciativa en las organizaciones. Por lo tanto, en un próximo podcast hablaremos un poco más en detalles de estos programas. Veremos juntos eh, cuáles son esos mini proyectos, cuáles son esas iniciativas, cómo se puede implementar ese tipo de programa en su organización. Así que nos damos cita para nuestro próximo podcast en junio con más sorpresas, con Pedro, con Félix. Y también tendremos una invitada desde Colombia y hablaremos con ella de la gestión de riesgos estratégicos y, por supuesto, de la parte educativa y académica. Así que les esperamos a todos. Gracias por su sintonía y sean siempre resilientes.